0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Eu tive o privilégio de participar de um culto domingo passado numa igreja no Rio Grande do Norte. E gostaria de mostrar para você um pouquinho antes de ler o texto. A Vida Nova abençoou um projeto, já há mais de oito anos, numa cidade chamada Pau dos Ferros, no estado do Rio Grande do Norte. Seis horas e meia, seis horas de Natal, na capital Natal. E é um projeto da Igreja é, Congregacional do Brasil, e eles têm um trabalho fantástico durante a semana, terça, quarta, quinta e sexta, com crianças, crianças, esse trabalho já tem alguns anos, e algumas dessas crianças desse projeto, o projeto chama Vida Nova em Pau dos Ferros, algumas dessas crianças hoje já são adolescentes e elas ministram na igreja no culto de domingo à noite, como você viu aqui, algumas adolescentes ministrando aqui hoje para nós, então é um projeto super interessante que a Igreja Vida Nova é parceira no Rio Grande do Norte, Natal aqui bem no cantinho, beira-mar, Pau dos Ferros, lá já na divisa com o estado do Ceará. Essa região de, do Pau dos Ferros chama seridó Eu descobri que existe o Nordeste, existe o Sertão e existe também dentro do Nordeste o seridó que é um pedaço muito seco, tão seco, que já há seis anos que não cai uma água suficiente para encher o, a... a, a a caixa d'água de uma casa e ter água na torneira. Não é verdade? Os meninos, o menino de Natal ali sabe disso. Se você quer ter água na torneira, você tem que comprar um caminhão-pipa para encher a caixa d'água da sua casa. Se você quer tomar um banhozinho de chuveiro, você tem que comprar um caminhão-pipa e encher a caixa d'água da sua casa. Há seis anos que não cai uma chuva suficiente para encher a caixa d'água da casa. Seridó, é essa região lá, do estado do Rio Grande do Norte. Esse é o pastor Jones e essa é a tia Rose, um casal apaixonado e super, 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 não sabe como mais ser super gratos à Igreja Vida Nova e alguns irmãos em especial que já anos abençoam esse ministério em Pau dos Ferros. Igreja Evangélica Congregacional de Pau dos Ferros. Uma igreja que levantou as suas paredes e está aí reunindo uma turma celebrando o nome do Senhor Jesus. Um chão batido, uma parede pintada, e eu descobri depois que essa parede foi pintada, porque há um mês e pouco foi o aniversário da igreja, e eles, de sexta para sábado, pintaram essa parede para não celebrar Jesus do mesmo jeito que estava o chão. Essa, Eva, é uma das salas da escola dominical, da tia Rose. Então, aí está uma sala de crianças de escola dominical. Aqui, Eva. Para você ter uma ideia, é a mesma salinha da senhora ali em cima. Essa é a sala da tia Rose. Chão batido, parede sem reboco, simplesmente uma janela, sem vidro e sem nada. E um tanto de criança reunindo nesse lugar. Benção de Deus. Benção de Deus. Benção. E a cozinha foi terminada. O banheiro também, onde está o banheiro, também foi terminado. Por quê? crente sabe comer e depois ir no banheiro. Come, vai no banheiro. Come, vai no banheiro. E, né, claro, que não é por isso, gente. Porque as crianças reúnem durante a semana e essas crianças, algumas delas, não têm o que comer em casa. Então, todo dia tem um lanche, tem uma comida no, no, no projeto Vida Nova, de terça a sexta. E eles terminaram a cozinha para poder fazer lanche para as crianças e terminaram o banheiro para as crianças poderem irem no banheiro. Uma família sendo abençoada pela Igreja Vida Nova já há um pouco mais de 7, 8 anos, que ama a Igreja Vida Nova de uma forma sem explicação. Pensa num tanto de doce que eu ganhei. Rapadura. Doce de rapadura. Rapadura de doce. Rapadura com, com castanha, do, é, castanha de caju. Rapadura com, é, é, com coco. Um tanto de rapadura, gente. Um tanto de rapadura. Benção demais. Demais. E não podia deixar de faltar a buchada de bote. Deixa eu contar a história da buchada de bote. Quem escutou no primeiro culto vai escutar pela segunda vez. Minha lua de mel, há dez anos atrás, foi em Natal. Fiz dez anos de casado agora em agosto. E quando eu fui... Obrigado. Obrigado. Esqueceu do presente, mas eu agradeço. Obrigado. Quando eu fiz... quando eu, a minha, Na lua de mel, cheguei num hotel e logo a primeira coisa que eu perguntei ao cidadão que estava atendendo a gente no hotel era se naquele hotel servia buchada de bode. Ele falou assim, aqui não serve. Mas aqui na avenida principal tem um lugar, um restaurante, só comida nordestina. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você está de lua de mel? Ele falou assim, sim. Quantos dias você vai permanecer em Natal? Eu falei assim, cinco, porque é muito caro ficar nessa cidade sua. Ele falou assim, então deixa eu, dizer uma notícia, deixa eu te dar uma notícia que você não vai gostar. Não recomendo você comer buchada de bode e não vou te dar o um endereço do restaurante, porque se você comer... A sua lua de mel vai ir por água abaixo. Eu falei assim: obrigado, não quero mais buchada de bode. Dez anos depois, antes de viajar, falei com o rapaz que ia me receber na casa dele: estou com desejo de comer buchada de bode. E na sexta-feira, quando eu cheguei, onde nós fomos? Comer buchada de bode. O nome do restaurante? Cobra Choca. Gente, imagine um lugar esquisito, chama Cobra Choca. E pensa numa buchada, uma buchada assim, ó, fantástica fantástico, o cardápio, eu tirei foto do cardápio, o cardápio tem ó, buchada de bode, é, picado, picado é a, o, o, os miúdos fora da, é, sem a buchada, cabeça de bode, é, o arroz da cabidela, cadê a, a, a turma portuguesa aí? Arroz de cabidela, gente, só comida típica do Nordeste, feita no fundo de uma casa, numa garagem, olha que maravilha, comi a buchada de bode, então, é isso aí que tem dentro da buchada de bode. O miúdo, os, as entranhas, né? os, os órgãos, as vísceras, do jeito que você quer chamar, do bode. Bem assadinho, com bastante pimenta e bastante farinha para descer sem escorregar. Vamos orar pelo Nordeste? Vamos orar? Você pode achar um parceiro de oração aí, alguém que está do seu lado? Nós vamos orar pelo sertão mais especificamente, pelo Seridó, pela vida, pela igreja, pela família do pastor Jones e da tia Rose, nós vamos orar pela igreja, igreja do Senhor Jesus naquela cidade, Vida Nova é parceira naquele lugar, Vida Nova é parceira com um propósito, Vida Nova ora, Vida Nova investe financeiramente naquele lugar, alguns irmãos aqui dessa igreja, com o coração super do Senhor, com um propósito, tem abençoado aquela igreja financeiramente. Oh Deus, oh Deus, encha Deus aquele lugar com o poder da Tua glória, saci Deus a sede, não só de água, mas espiritual daquele povo. Mexa, Deus, com a estrutura daquela turma ali naquele lugar, Deus. No nome de Cristo Jesus. Que a sede possa ser primeiro do Senhor, Deus. E que o Senhor possa, Deus, com poder e graça, fazer chover naquele lugar. Chuvas vindas dos céus, Deus. No nome de Cristo Jesus. Para a glória de Cristo Jesus. Para o louvor de Cristo Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém. Se você quiser saber depois como posso abençoar o seridó, a igreja... Em um dos ferros, você pode me procurar no nome de Jesus. Nosso Amém? Bruno, Sim. eu gostaria de dar uma informação. Desde quando a gente começou a investir nesse ministério, no, no, no casal, até hoje, buscando aqui rapidamente os valores, nós já contribuímos com essa obra, desde quando nós começamos, aproximadamente em torno de 100 mil dólares. E uma informação muito importante. O único salário que ele recebe integralmente que de sustento é o aqui da Vida Nova, que a gente manda mensalmente para lá. Louvado seja Deus. Você pode se tornar um parceiro do pastor Jones e da tia Rose. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Você conhece essa história. Eu gostaria de chamar a sua atenção para uma frase que Deus fala aqui, mas eu vou ler todo o texto, depois eu repito essa frase. A partir do versículo 26 de Gênesis capítulo 1 diz assim. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à sua a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que se dê semente. Isso vos será para mantimento, e, to, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve tarde e manhã no sexto dia. Amém. Eu vou pregar hoje, próximo domingo, e também no próximo domingo, sobre um assunto que, no Brasil hoje, e também aqui, ele tem, assim, tem feito diferença na vida de cada um de nós. Propósito. Não se fala outra coisa no Brasil hoje, a não ser em política. Não se fala outra coisa aqui, em Toronto, entre os brasileiros, a não ser política. Fiquei sabendo hoje, não sabia que até caravana, é, não sei como é que chama, não é mais comício, né? teve aqui em Toronto esses dias a respeito da política brasileira. E o povo do Brasil, nós, brasileiros, estamos esperando uma mudança. Estamos esperando alguém que entre em Brasília, e vira aquele negócio ao avesso. Batemos palmas para aqueles que fazem isso já, não é verdade? Estamos esperando alguém que entre naquele lugar e transforme aquele, o nosso país fazendo um, um país novo. Um país novo. E não se fala outra coisa hoje a não ser política no Brasil. Mas uma coisa é de se preocupar. Se realmente entrar um político no Brasil... Se ele fizer a diferença, mudar o Brasil ao avesso, nós iremos ter dentro do Brasil e aqui também, nesse lugar, brasileiros no Canadá, pessoas sem saber o que fazer. Pessoas sem saber o que fazer. Pessoas que não têm um propósito de vida. Nunca tiveram, talvez pensaram que tiveram um dia, ou realmente, talvez até tiveram, mas se perderam ao longo do caminho perderam e hoje não tem mais um propósito, e numa igreja falando sobre cristãos, é a mesma situação, cristãos que um dia, quantas vezes nós escutamos isso, mas não é uma, duas, três, no mês não, é na semana, pessoas que chegam e muitas pessoas chegando, pessoas também antigas na igreja, pessoas que já estão aqui muito tempo, quando fala saudosistamente, eu não sei como é que fala a palavra, não é saudosamente não, eu escutei esses dias, gostei, mas não consigo falar ela, não. Saudosamente, saudosista, uma pessoa saud saudosistamente. Ah, depois eu... Isso, depois vocês editam aí. Elas falam sobre as suas igrejas no Brasil e o que elas faziam no Brasil. E quando chego aqui, gente, é um negócio de assustar. Hoje mesmo, perguntei ao pastor sobre uma pessoa que, quando eu viajei, estava começando, e aquele negócio todo, e falando isso, aquilo. Onde está essa pessoa? ela ainda frequenta a igreja, e olha que tem dois domingos só que eu não apareço aqui, o que acontece com a gente, o que acontece com o cristão, uma vida sem propósito, uma vida sem propósito, e Deus ele vem nesse versículo, ele vem nessa história, no começo da humanidade, tudo, e ele fala assim, olha, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, eu vou falar nesses três domingos sobre isso, Primeiro domingo eu vou falar que é hoje, uma introdução, talvez, chegue até o final, sobre eu e Deus. Qual é o propósito entre a minha pessoa e Deus? Será que Deus, naquela cruz, enviou Jesus para morrer, uma, assim, sabe, uma morte, às vezes, nem dá para explicar. Tem pessoas que falam sobre a morte de Jesus e começam a chorar. Eu lembro que o Pedro, bem pequenininho, ele perguntou assim, Jesus morreu na cruz? eu perguntava, Ele perguntou, eu perguntei, não me lembro. Por que, que Jesus morreu na cruz? Ele falou assim, Jesus morreu na cruz para dar sangue. Aí depois eu fui entender, o que, que ele queria dizer com isso? Realmente a morte de Jesus na cruz foi sangue puro. Uma morte cheia de sangue. Por que, que Deus ia fazer um negócio desse? Sem um propósito para mim e para você, já que a salvação é individual. Não é familiar, não é coletiva, mas é salvação individual por mim e por você. Por que ele ia fazer um negócio desse? Sendo que se não tivesse um grande propósito para mim e para você como cristão. Esse mundão que nós vivemos. Então eu vou falar sobre eu e Deus. Eu e a minha família. Qual o propósito meu e da minha família? Ninguém escolhe a família que nasce. Ninguém escolhe a família que nasce. Até hoje não inventaram um cidadão que escolheu a família que fosse nascer. Isso mesmo. Ninguém escolhe. Você nasce nessa família e você cresce nessa família, porque Deus fez assim, Deus escolheu assim, que seu pai e sua mãe se conhecesse, que o seu avô e sua avó se conhecessem, tivesse seu pai e sua mãe, e você nasceu numa família, então Deus tem que ter um propósito, para onde eu estou inserido hoje, familiarmente falando, em terceiro lugar, no último domingo eu vou falar sobre Deus e a sociedade, eu, Deus e a sociedade, por que Deus me colocou neste lugar aqui? porque Deus tirou do Portugal, porque Deus tirou de São Paulo, porque Deus tirou da Colômbia, porque Deus tirou de Patinho, porque Deus tirou do Brasil todo, de Natal, porque Deus nos tirou de onde nós estávamos e nos trouxe para essa sociedade aqui. Se você parar um pouquinho, só um pouquinho, para pensar, você tem que concordar comigo, porque foi Deus que te trouxe aqui, porque você não, teria, não tinha condições nenhuma de estar aqui, nenhuma. Deus te trouxe aqui, para Toronto, e Deus te trouxe para a Igreja Vida Nova. Muitos aqui nem sabiam o que era a Igreja Vida Nova, não é verdade? E hoje você está aqui, talvez visitando pela primeira vez, ou já aqui mais de 20 anos. Então, eu e Deus, eu e minha família, que Deus me deu, e eu e a sociedade que vivo. E nós precisamos, primeiramente, saber, entre eu e Deus, que foi você e eu, nós, fomos planejados para agradar a Deus imagem e semelhança dele, você e eu, nós somos formados para fazer parte da família de Deus, a morte de Cristo na cruz foi para enxertar eu e você em uma família, a Bíblia usa o termo adoção, fomos adotados em Cristo Jesus, isso mesmo, esse mesmo tipo de adoção que passa na sua cabeça, família estranha, adotando alguém também estranho, nós fomos criados para nos tornar semelhantes a Cristo, você e eu, nós somos moldados para servir a Cristo, e eu e você, nós somos feitos para uma missão. Então, nessa missão, tudo precisa começar em Deus. Se não admitirmos a existência de Deus, a questão sobre o propósito de vida não terá sentido. primeira coisa que você tem que colocar na sua mente, entre você e Deus e um propósito, é que Deus existe e esse Deus formou você. Você é obra da criação de Deus. Nós costumamos mostrar para os meninos da escola dominical, as crianças. E aprendemos isso para a gente também. Você é dele duas vezes. Lembra da história do barquinho? Você foi criado por ele, ou seja, todos nós somos criaturas de Deus. É impossível papai e mamãe ter uma relação e criar você. Se Deus não colocasse a mão sobre o ventre da mamãe, você não estaria aqui hoje. Então, nós estamos aqui porque Deus nos criou. Você vive, porque Deus te criou. E há fôlego de vida espiritual e eterna em você, porque Deus comprou você. Naquela cruz, Deus comprou você. Ou seja, você é dele duas vezes. Dele porque Deus fez você como criatura, e dele porque Deus comprou você, com o sangue de Cristo naquela cruz. Somos dele duas vezes. E isso, se você já se rendeu aos pés do Senhor, reconhecendo que a cruz é suficiente para lavar e remir toda a podridão do seu pecado, e se você já entregou o coração para Jesus, vida nova, se vida nova começou a brotar de você, você é dele, comprado, lavado e regenerado no sangue do cordeiro, se a sua boca já confessou os seus pecados, e você confessou que Jesus Cristo, o sangue de Jesus é suficiente para remir todo o seu pecado, você é dele, você é dele, amém, hoje, uma pergunta, o que é importante para você, o seu propósito é definido por aquilo que é importante para você, o seu propósito de vida, aquilo que você faz, aquilo que faz você acordar todos os dias de manhã, é o propósito de vida seu, o que faz você acordar todos os dias pela manhã, o que faz você ir dormir mais cedo, o que faz você ir no médio querer viver mais? O que faz você querer tirar férias, descansar e relaxar para você voltar de novo com ânimo novo? O que faz você arriscar? O que faz você é, 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 abandonar algumas coisas, deixar para trás algumas coisas? O que move a sua vida? Isso é chamado de propósito. Esse é o seu propósito. Alguns pais são movidos pelos filhos. Tudo que ele faz é em favor dos filhos. Durante toda a sua vida... Ele vive em função dos filhos. Quando os filhos casam e vão embora, os pais, muitos deles, se divorciam, porque eles não sabem mais viver juntos. Já viu o índice de divórcio de pessoas com 50 anos de idade? Com 25, 30, até 40 anos de casado? Por quê? Viveu em função dos filhos. Quando o filho sai de casa... Todos os pais deveriam querer que seus filhos saíssem de casa, porque eles precisam crescer lá fora, não é? Lá em casa, antes de casar, minha mãe falou assim, ó, tchau, já vim embora para aqui. Antes de casar. E uma vez eu, eu tentei querer ir embora, Léo. Tentei. Minha mãe falou: você vai fazer o que aqui? Tive que ficar. Tive que ficar. <risos> Casei. Aí que eu me amarrei mais ainda. Aí que eu fiquei de vez. Pais vivem em função dos filhos, esposa vivendo em função do marido, marido vivendo em função da esposa. Homens, mulheres vivendo em função do trabalho. O que move? O que faz você acordar cedo pela manhã? É o que move você e é o que faz você ter um propósito. Nós erramos, então, no ponto de partida. Fazemos perguntas egocêntricas como, o que quero ser? O que devo fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos, minhas ambições e sonhos para o futuro? Fazemos perguntas egocêntricas. Ao concentrar tudo em nós, jamais desvendaremos o propósito da vida, porque quem desvenda o propósito dessa vida que vale a pena viver é o nosso Senhor, e não eu mesmo. Meu coração é enganoso, diz o Senhor. Meu coração é enganoso. Então, se o meu coração é enganoso, eu preciso render, entregar, de volta esse coração a Deus, para que a minha vida passe a ter sentido, passe a ter um propósito e haja alegria em viver. Nós não descobriremos o sentido da vida olhando para dentro de nós mesmos. Precisamos começar com Deus, nosso Criador. Nós existimos porque o Senhor deseja que existimos. Nosso objetivo é descobrir o que Deus pretendia fazer quando Ele nos deu vida, esse precisa ser o meu objetivo, até o último fôlego de vida, o que Deus queria que eu fosse, ou o que Deus quer que eu seja, quando ele soprou em mim, o fôlego de vida, não no ventre da sua mãe, mas na cruz do Calvário, o que Deus deseja, qual o propósito de Deus, e qual o, 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 a obra que ele tem, e onde eu estou, como Deus quer que eu me envolva nessa obra, qual o propósito de Deus para mim, nosso objetivo é descobrir, e para descobrir isso existe um manual, o manual do proprietário. Isso mesmo, igual aqueles que vêm dentro da caixa dos móveis que você compra no IKEA. O manual do proprietário. Aquele que você compra o carro e vem lá dentro do porta-luva, o manual do proprietário, que você nunca lê, só o Caio. Isso, o manual do proprietário explica por que estamos vivos. Por que estamos vivos? O manual do proprietário explica como funciona a vida. O manual do proprietário explica o que evitar e o que esperar do futuro. Então, quando nós convidamos o final de um culto, para que você possa voltar quarta-feira e participar de um culto de uma academia bíblica, nós estamos oferecendo para você uma explicação, uma leitura mais bem elaborada do manual que Deus deixou para você, ou seja, nós estamos ajudando a você a descobrir por que você está aqui, a Bíblia, esse manual nos ajuda, a, evita, a, 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 a nos revela a cada um de nós como que funciona a vida, e ela também diz como evitar e como esperar o futuro, neste manual, Deus não é apenas o ponto de partida, Ele é a fonte da vida, a fonte da vida. Então, uma pergunta, mais uma vez, o que dirige a sua vida? Qual é o propósito da sua vida? A vida de todo indivíduo é dirigida por alguma coisa, e há centenas de circunstâncias e valores que podemos, que pode dirigir a nossa vida. Alguns deles são pessoas dirigidas pela culpa. Existe um grande número de pessoas dirigidas por culpa. Não sou isso porque não me deram oportunidade. Eu não sou aquilo porque os meus pais não tiveram... Eu não sou aquilo outro porque os meus pais se separaram. Eu não sou aquilo outro porque um dia alguém falou alguma coisa comigo. Gente, nesse lugar, pau dos ferros... Pensa num lugar longe. É ou não é, gente boa, de Natal? Pensa num lugar longe. Pensa num lugar perigoso. Não sabia que era perigoso. Colocamos no GPS um caminho mais curto, seis horas e meia, deu o mais curto, sem passar para o Mossoró. Mossoró fica lá em cima, quase na no, no, pontinha, no último lugar de Natal, divisa com o Ceará, eu acho, para aquele lado lá. Mas a linha mais curta, a BR mais curta, era cortando reto passando por uma cidadezinha, onde eu comi uma buchada de bode fantástica, na casa do pastor João Batista, chama Currais Novos. Passando por Currais Novos, depois de Currais Novos, várias curvas e vários trevos, estrada assim totalmente deteriorada, sequíssima, porque não chove, né? deteriorada e você tem que passar quase que arrastando o carro. E quando nós estávamos para voltar na segunda de manhã, domingo depois do culto, perguntei ao irmão, qual o caminho? mais rápido para chegar em Natal. Ele falou assim, ó, você tem duas opções apenas. Essa que você veio nela, passando por currais novos, e uma que você vai subir 80, 100 quilômetros até Mossoró, e de Mossoró você corta direto para Natal. Essa você demora 100 km, é, mais longa, 100 quilômetros. Só que a que você veio nela, você deu sorte, porque alguns cangaceiros, olha só a, a conversa pessoal, cangaceiros, eles, quando você é, é, diminui a velocidade do carro, eles saem do meio dos matos e assaltam o seu carro. Eu conversei com um irmão lá da Assembleia de Deus, que vai numa congregação, 16 quilômetros de pau, pau dos ferros, ele vai de moto, ele é a esposa, durante o dia, e à noite quando ele está voltando, ele tem que ter uma escolta de um carro até um determinado trevo, para que ele possa chegar são e salvo em casa, porque naquele trevo, cangaceiros, não é lá, é, lá é outro naipe, lá não é bandido, eles não tem esse palavreado lá, Zé, irmão. bandido, assaltante, é, é, lá a palavra é cangaceiro. É, cangaceiro te assalta nesses lugares. Eu falei assim, mas um cangaceiro me assaltar de jumento, só tem jumento lá. Porque jumento não corre nada, estou no a pé, eu cor mais do que ele. Ele falou assim, cangaceiro de moto, moderno, cangaceiro do século XXI, de moto, de moto. Na gasolina, naquele preço, cangaceiro anda de moto, e está bem na fita, não está? Assaltou uns 10 antes de me assaltar. Aí, o nós, que, que nós fizemos? É ruim de voltar por, por, por currais novos, hein? Ó, subimos para o Mossoró e viz, vazamos para o outro lado. Mais de uma hora e meia a mais, mas valeu a pena. Então, pessoas são dirigidas por culpa, pessoas vivem com culpa no coração ou a vida toda, ou passam grande parte da sua caminhada com culpa no coração. Pessoas dirigidas por culpa são manipuladas pelas lembranças, Pessoas com lembranças ruins na cabeça o tempo todo. Você conversa, lembrança ruim, você conversa, lembrança ruim. Pessoas dirigidas por culpa permitem que o passado controle o futuro. Pessoas sem propósito. Pessoas dirigidas por culpa não têm um propósito de vida. E muito menos um cristão. Um cristão com sentimento de culpa o tempo todo não consegue ter um propósito de vida. Pessoas controladas, dirigidas pela culpa, pune a si mesma sabotando o próprio sucesso. Assim vive hoje a maioria das pessoas, passando pela vida sem um propósito, sem um propósito. Em segundo lugar, muitos são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva. Aqueles que têm te magoado, aqueles que te magoaram no passado, só vai continuar ferindo você se você deixar. Não é assim? que nós aprendemos? Muitos são dirigidos pelo materialismo. Pessoas dirigidas pelo materialismo. Pessoas que o único propósito dele é possuir, é ter, é ter, é ter. Nunca encontrará, nunca encontrará o propósito de vida que Deus deseja que ele tenha. Só você pensar em alguns personagens bíblicos. Pensa num personagem assim, ó. Bacana. Esse é o meu favorito. A maioria deles, grande maioria deles, Deus tirou tudo. E ele começou, continuou servindo do mesmo jeito. Deus tirou tudo para que ele pudesse ter um propósito de vida. E às vezes, sabe o que acontece? Essa não estava no primeiro culto, não, viu, Francisco? Francisco perdeu. Sabe o que acontece num lugar desse como nós, num lugar desse? E acontecerá no Brasil também, se eles não ficarem espertos. Deus tira tudo da gente no Brasil. Tudo. Já não tinha nada, Deus acabou tirando tudo. A única coisa que você tinha era sogra, mãe... Pai, tio, avô, parente, que comia na sua casa domingo, ou que você ia comer na casa deles domingo. Deus tirou e trouxe você para aqui, Para que você pudesse abrir os olhos e ter um propósito de vida. Aí você chega todo animado, propósito de vida, e de, durante um curto período de tempo, o materialismo tira esse propósito de vida de cada um de nós. No Brasil vai acontecer a mesma coisa, Deus vai colocar um presidente, porque o povo está orando. Deus talvez vai revirar aquele lugar de cabeça para baixo. Mas se não houver um propósito de vida, um propósito debaixo da, das poderosas mãos do Senhor, o negócio vai acabar piorando. Então, materialismo, muitos são dirigidos pelo materialismo. Bens materiais trazem felicidade apenas temporária. A verdadeira segurança só pode ser encontrada naquilo que jamais poderá se tornar. A verdadeira segurança só pode ser encontrada naquilo que jamais poderá ser tomado de nós, eternidade, verdadeira segurança só poderá ser encontrada naquilo que jamais, jamais poderá ser retirado de nós, salvação em Cristo Jesus, materialismo, muitos dirigidos pela necessidade de aprovação, pessoas que trabalham, batalham, batalham, batalham a vida toda para serem reconhecidos em alguma em alguma coisa, em alguma área, pais que trabalham a vida toda para que os seus filhos possam ser reconhecidos. E nós esquecemos, esquecemos que quando nós servimos, como que nós aprendemos nas Escrituras, aquele que serve é o maior. Aquele que serve, ou aquele servo, aquele que se humilha, aquele que realmente lava os pés, é sempre lembrado como maior. Amém? Dirigidos pela... Vontade de aprovação, necessidade de aprovação. Então, diante de tudo isso, qual a vantagem que eu vou ter a partir de agora se eu decidir caminhar com o Senhor? Se eu decidir realmente olhar para esse terço onde tudo começou, façamos o um homem a nossa imagem e semelhança. Qual a vantagem que eu vou ter se eu decidir realmente ser imagem e semelhança de Deus? Esse era o propósito de Deus para mim e para você. É o propósito de Deus para mim e para você. Ser... Imagem e semelhança dele. Qual a vantagem de tudo isso? Olha que curioso. Conhecer o propósito da vida faz com que ela tenha sentido. Sabe aquele desejo que você tem de nunca chegar segunda-feira? Para você voltar para o trabalho? Isso é propósito de vida. Então, quando você tem um propósito, vantagem de ter uma vida dirigida por um propósito propósito de Deus é sempre reconhecer que a vida passa a fazer sentido. A vida passa a fazer sentido quando nós somos encontrados por Deus e nós caímos na real de que Deus nos encontrou e agora nós somos dEle, criaturas dEle, imagem e semelhança dEle. Fomos feitos para alcançar algum significado na vida. Já pensou se Deus falasse assim, olha, ah, vou enviar Jesus lá naquela terra e que ideia deu? Meu pai trabalhou seis anos, desculpa. Meu pai trabalhou seis mais quatro. Meu irmão é prova disso. Seis mais quatro para estudar a minha irmã. Quatro porque ela fez enfermagem, depois mais seis de medicina. Formou tem dois meses. Curso de medicina, hoje, dentro do Brasil, se você achar um por menos de sete mil reais por mês, Particular. Não existe? Você pode correr, colocar lá a sua família toda e vir trabalhar na forma aqui, igual de doido, para pagar porque está barato. Sete mil reais por mês. Os mais baratos. Os mais baratos. Existem cursos de medicina de até 12 mil reais, se eu não me engano. Meu pai trabalhou duro para minha irmã formar. Vocês sabem que é um trabalho de uma forma aqui. Imagine meu pai falando assim, Olha, vou trabalhar duro lá no Canadá, gosto de carregar aquele negócio pesado, Acordar às cinco, quatro e meia da manhã, juntar numa van com um monte de homem, ir para o trabalho. Investiria né, durante esses, é, esses seis anos aí. Que ideia deu. É ruim, Zezão. E estava doido para a menina formar e ser bem-sucedida. E a mesma coisa comigo com você. Deus naquele manda, enviando Jesus, morrer na cruz. Falou assim, olha, estou mandando Jesus. Um projeto de Deus, Gênesis 3.15 mandando Jesus para a cruz, para esmagar a cabeça da serpente, para que eu e você pudéssemos ter vida, para que eu e você pudéssemos ter vida, e ele diz Senhor eu quero que essa turma seja bem sucedida, há um propósito de vida para cada um deles, há um propósito de vida para cada um deles, e eu quero que eles vivam uma vida bem sucedida, se nós que somos pais, terrenos, a Bíblia fala que nós não damos serpente e, e, e cobra para os nossos filhos, ao invés de pão, se nós, se nós queremos sucesso para os nossos filhos e para a nossa família, quanto mais Deus para a família que Ele está agrupando. Então, em primeiro lugar, conhecer o propósito faz da vida, traz sentido à vida. Sem Deus, a vida não tem propósito. Sem propósito, a vida não faz sentido. Sem propósito, a vida, a vida nunca fará sentido. A maior de todas as tragédias não é a morte, mas a falta de um propósito de vida. Uma vida com propósito é tão essencial para viver quanto água e ar. Uma vida com propósito é tão essencial para viver quanto água e ar. Então, a esperança é gerada naquele que tem um propósito. A esperança é gerada somente naqueles que têm um propósito. Você já fez alguma coisa com o coração cheio de esperança? E quando você menos imaginou, tinha sumido tudo da sua cabeça, seu plano e seu propósito? Já parou? Já, já aconteceu isso com você? Um projeto, um plano, você ali, ó, eu vou fazer isso, eu vou conseguir aquilo. E quando você menos imagina, não aconteceu nada, você já está em outro ramo, você está fazendo outra coisa e você, ó, Zé Fini para aquilo, nem lembra mais. Propósito. Uma vida sem propósito. Deus disse... Jeremias 29,11, Jeremias entendeu isso, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, ou seja, para vos dar o propósito que desejais, então a primeira vantagem de ter uma vida dirigida por propósito, é que nossa vida passa a ter sentido, segunda vantagem de ter uma vida dirigida por propósito, é que nossa vida se torna mais simples uma vida mais simples, sem muita complicação, sem muita reclamação, sem muita coisinha, sem muita futriquinha, sem, muito, é, 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 sem muita conversinha fiada, uma vida simples. Uma vida com propósito é uma vida simples. Quantas pessoas você conhece que tem propósito de vida, muita grana, conquistou o que conquistou, vive uma vida simples. Nossa vida se torna mais simples, propósito definido, é, propósito define o que você faz e o que você não faz, por isso você vive uma vida simples. Sem o propósito, claro, ficamos sem alicerce para fundamentar as decisões. Sem o propósito, tomamos decisões com base nas circunstâncias, nas pressões do momento ou nas variações de humor. Uma vida dirigida por propósito conduz-nos a um estilo de vida mais simples e a uma agenda equilibrada. Uma vida com propósito, menos trabalho. Uma vida com propósito, você trabalha menos com o seu corpo e mais com a sua cabeça. Uma vida com propósito, você se esforça menos, cansa menos, chega em casa mais cedo. Uma vida com propósito, você realmente, realmente, você vive as 24 horas do dia. E se você fizer uma pequena conta, nós fizemos aqui uma quarta uma vez, você não precisa ser muito bom de matemática para saber que durante as 24 horas do seu dia, cerca de 4 quatro, quatro ou 5 horas, você joga fora com nada. Faça um cálculo de quantas horas você dorme, de quantas horas você trabalha, de quantas horas você tira para almoçar, de quantas horas você tira no trânsito. Sem muita conversa, sobra oito horas. E sem muita conversa, nessas oito, quatro você joga fora. Sem propósito nenhum. Uma vida com propósito, então, torna a vida mais simples. Então, a segunda vantagem é uma vida simples, de ter uma vida com propósito. Terceira vantagem de ter uma vida dirigida por propósito, passamos a estabelecer prioridades. E você sabe que, quando nós temos prioridade, nós cumprimos as nossas prioridades. Não é verdade? Se você comprou uma casa, a sua prioridade era pagar a sua casa, pagar a mortgage. Se você fez uma conta de telefone, a sua prioridade é pagar a sua conta de telefone. Se você casou, a sua prioridade é cuidar do seu marido e o marido cuidar da esposa. Se você decidiu ter filho, a sua prioridade agora é cuidar dos seus filhos. E você acha tempo para isso. Esforço e energia precisam se concentrar somente naquilo que é importante. Fazemos de nossa vida um giroscópio de extração sem objetivo, às vezes, quando não temos propósito. Efésios 5:17, Paulo entendeu bem, ele diz que, não nos, ele diz para que não possamos nos tornar insensatos, mas procurar e compreender qual é a vontade do Senhor. Então, se você passar o resto da sua vida procurando qual é a vontade do Senhor, a gente boa, a sua vida será completamente diferente. Os homens e mulheres que mais influenciaram a história foram pessoas que descobriram o propósito de vida. Lembra do apóstolo Paulo? Lembra da história do apóstolo Paulo? Um homem que tinha coração ruim, carrasco, boi selvagem, a Bíblia chama Paulo, ou Paulo se intitula de boi selvagem, um carrasco, arrastava os cristãos para dentro das, das prisões, encarcerava esses irmãos e, e dizia assim, olha, todos aqueles que eu encontrar, é, que são do caminho, lembra da história? Todos aqueles que eu encontrar, eu vou arrastar e trazer de volta e eles vão pagar por aquilo que eles estão confessando, que é Jesus Cristo. E Deus, então, através de Jesus Cristo, Nosso Senhor encontra com Paulo no caminho, de Damasco, e ele tem um encontro com Jesus e a sua vida completamente transformada e a partir daí, propósito de vida. Durante um curto período de tempo, Paulo fez cerca de quatro viagens missionárias e ele conheceu cidades, pregou em cidades e uma grande multidão encontrou Jesus, inclusive eu e você, alvos do evangelismo de Paulo. Evangelismo com propósito. Lembra da história de Bill Gates? Talvez você pense, oh, o cara da Bíblia é bom, porque Deus... Lembra de Bill Gates? Um jovem, de apenas 15 anos, tinha acabado de entrar no high school, ele descobriu que na escola dele, no high school dele, tinha uma sala de computador. Entra Bill Gates na sala de computador, e não era aquele laptop pequenininho que você tem na sua casa não, Jorge, que desktop bacana, era uma sala, mais ou menos do tamanho dessa igreja, com um computador, ou seja, o computador ele era tão grande quanto essa sala. E os seus amigos, seus, os seus colegas, todos na hora do recreio, saíam para brincar, jogar bola e fazer as suas atividades de recreio, lanchar, Bill Gates ia para dentro da sala de computador e ficava lá pesquisando, 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 pesquisando. E, exatamente em 1970, aos 15 anos de idade, Bill Gates lucrou 40 mil dólares com um programa que media a velocidade do tráfico da sua cidade. 15 anos de idade. Um programa... Que media a velocidade do tráfico da sua cidade. Lucrou 40 mil reais, mil dólares. 15 anos de idade. Hoje, um menino de 15 anos, você dá despesa, né? Se você quer que a sua vida cause impacto, dê lhe uma direção. Para de andar em círculos, para de tentar fazer tudo, para de tentar agradar a todos, faça menos. Concentre-se apenas no que for mais importante. Três vantagens, então, de ter uma vida dirigida por propósito, que essa vida traz, faz sentido, simplicidade e prioridade. Quarto lugar, conhecer nosso propósito trará motivação. E eu fiz essa pergunta no começo, o que faz você acordar quatro e meia da manhã? O que faz você acordar cinco, seis da manhã? O que faz você deixar a sua família no Brasil? O que faz você deixar todos lá? Alguns aqui já perderam entes queridos. O que faz você sair da sua igreja no Brasil, não abandonar, mas sair da sua igreja do Brasil e vir para uma terra como essa? O que faz você deixar tudo lá e vir para aqui? Alguns vieram com a mão na frente, ou tá atrás, como diz por aí, com o um bolso, ó, sem nada. O pastor buscou uma turma no aeroporto, estava eu e a Jane aqui. A Jane vai rir, mas é sério, né, Jane? O pastor chegou branco, já com a cabeça branca, com o rosto branco, dentro dessa sala, e falou assim: e agora? Eu falei assim, o que foi pastor ele falou assim tem uma turma ali dentro do carro que eu busquei no aeroporto perguntei qual endereço que eles iam hotel e ele falou assim não não tem lugar para ir não e eu falei assim uma turma deve ser uma turma de dois né era uma turma de cinco lembra da história gente o que faz você deixar o seu país sem um centavo no bolso alguns Então, uma vida com propósito faz você viver, faz a sua vida ter sentido, faz a sua vida ser vivida com mais simplicidade, traz prioridades para você e traz motivação. Motivação, propósito sempre produz, produz entusiasmo, não há, mais, não há mais estimulante, não há nada mais estimulante do que uma vida com propósito. A paixão se esvai quando falta propósito, levantar-se da cama torna-se um fardo, quando não tem propósito voltar para casa depois de um dia de trabalho e encontrar aquela mulher com a camisa de vereador, para-vereador, fulano de tal, toda furada. Você não quer voltar para casa e ver aquele marido deitado na, no sofá vendo filme? Você não tem mais motivação no casamento, não quer mais voltar para casa e ver o filho no videogame? Você quer ficar... Já viu gente assim? Já viu gente que faz 12, 13, 15 horas e está com a conta cheia de grana? E quando você vai perguntar, por que você trabalha até nove e meia da noite, dez horas? O cara custa falar. Se você apertar um pouquinho e falar assim, tem vontade para casa, não. Faltou motivação no casamento, na família. E esse é o assunto de semana que vem. Já o que cara que falta domingo na igreja, no culto de quarta-feira, por nada? Nós vamos mudar aqui agora, pastor. Tem nada de concorrência desleal mais, não? Churrasquinho, concorrência desleal? Conversa essa. Que churrasco que vai tirar a gente? Que aniversário que vai tirar a gente de um culto na casa do Senhor? Hoje eu me segurei num negócio aí. O cara falou assim, ah, durante a semana está difícil, porque é, não sei o que, não dá, sabe como. E não é a primeira vez. Faz o um aniversário e fala com ele que é sete horas da noite. Para ver se quinze para sete ele não está lá. Faz o um aniversário e convida para ir sete horas da noite para ver se ele não vai trabalhar de carro para chegar mais cedo em casa, pegar a turma toda, tomar um banhozinho, passar um perfume e ir para o aniversário. É o primeiro a chegar e o último a sair. E come carne, se for no verão, igual um leão devorador. Como diz o pastor Zezinho, como é que era a história do retiro? Os tigres canadenses. <risos> Tigre canadense, solto, devorador, no verão, comendo picanha. E se for no inverno, comer um caldinho de feijão, uma canjiquinha. Então, vantagens de ter uma vida dirigida por propósito, ela traz sentido, simplicidade, prioridade, motivação e, último lugar, uma vida dirigida com um propósito, com um propósito certo, nos faz conhecer e reconhecer e nos preparar para a eternidade. as pessoas que têm medo de fazer 30 anos, 40 anos, faz 50 já começa a tremer as pernas, Dá, começa a ter mal de parto, sem, sem ter mal de parto, mas está tremendo, é né, de medo de fazer 55, 60. E o cara que faz 65 um anos de idade ainda, sábado que vem, dia 6, uma pessoa que não tem um propósito de vida, tem medo da eternidade, medo de velhice, depressão, abandona todo mundo, vira um andarilho. No Brasil tem muito disso, muito disso. Vai naqueles lugares lá que chama... Como é, que é o nome do pessoal que fuma crack? Cracolândia, para você ver. Em frente à Igreja Batista da Lagoinha, atravessando ali aquele viadutozinho para você voltar para o centro da cidade, tem uma Cracolândia. Gente, a grande maioria ali, a grande maioria, claro que não são todos, mas uma grande maioria de pessoas acima de 50 anos de idade, pais família que abandonaram tudo, depressivo, porque fizeram 50 anos de idade e encheram a cara no crack. Passa no, na rua e vê os andarilhos, as pessoas que dormem nas ruas. grande maioria deles, pessoas mais idosas. Sem propósito de vida. Medo da eternidade. Conhecer nosso propósito irá nos preparar para a eternidade. Nós não estamos neste mundo para sermos lembrados. Fomos colocados aqui a fim de nos prepararmos para a eternidade. Todos comparecerão diante do tribunal, diz Romanos capítulo 14 e cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus quando você tem um propósito de vida direcionado pelo Senhor você não tem medo de dar conta nenhuma a Deus você não tem medo de dar conta nenhuma a Deus hoje de manhã na reunião dos diáconos nós escutamos uma palavra do pastor, ele diz o seguinte uma certa hora, olha, se alguém acusar você de alguma coisa que você não fez descanse descanse porque cabe ao Senhor julgar e Deus, quando olhar para você no dia final, Ele vai falar assim, olha, você, servo bom, justo e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Deus falou isso para Noé, Deus falou isso para Jó, Deus tá, começou a falar isso para Paulo, porque agora passou a ter um propósito de vida, uma vida com propósito no Senhor. Deus é esse que traz propósito no meu coração e para o seu. Sabe o que vai acontecer se acontecer uma reviravolta do no nosso país? Nada. Sabe o que vai acontecer aqui nessa igreja? Quando vier o um movimento, hoje já está vindo, não sei se você está percebendo isso. Vou abrir o coração. Quando vier um pregador de fora que você gosta muito, Hernandes, Jeremias, Fulano, Beltrano, André e Felipe e acelera e pisa, e como que é a música, nós ensaiando? És meu Deus, em ti confio. Quando você vê aquele homem cantar e ele... Sabe o que vai acontecer? Nada. Uma vida sem propósito não acontece nada. Então, você precisa lembrar de que uma vida, vantagem, de uma vida dirigida por propósito em Deus, traz sentido, traz simplicidade, traz prioridade, motivação e eternidade. Então, Deus ele disse assim, olha, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nós precisamos nos atentar para isso. Nós somos imagem e semelhança dele. Esse foi o propósito principal de Deus, nos fazer imagem e e semelhança dele. Os nossos filhos, que são nossas, nossa imagem, nossa semelhança, alguns deles caminham como nós caminhamos. Já viu alguém falar isso ao seu filho? Rapaz, mas como que o seu filho caminha? Até andar, ele anda igual a você? Não é assim que eles falam com a gente? Nossa, mas você está ficando careca. Igual... Não, meu pai não é careca, isso não serve lá em casa. Mas você fala igual o seu pai, hein? Minha mãe fala isso. Você fala alto e briga com os meninos, igual seu pai brigava com vocês, hein? Imagem e semelhança. Imagem e semelhança. E somos imagem e semelhança de Deus. Todos aqueles que entregaram o coração ao Senhor Jesus se renderam aos pés da cruz, declarando que sou pecador e estou diante das mãos de um Deus irado com o pecado. Todos esses foram lavados e regenerados do sangue do Cordeiro. E temos agora, e somos agora, imagem e semelhança dEle. Vida Nova, a sua família em Toronto.